0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei u dat? Dat is echt heel raar. Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen? Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Infestico's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. En ik ben Michelle Salomons. Deze aflevering gaat over
1: hoe een asielzoeker wordt bejegend, maar ook hoe die wordt geloofd.
2: De frictie die je voelt tussen commercialiteit van een bedrijf... en kwetsbare
1: groepen mensen. Het heeft voor mensen gewoon ontzettend grote gevolgen. Als jij niet wordt geloofd, dan wordt je asielaanvraag afgewezen. En dan moet je gewoon weer terug.
3: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Speurwerk. Ik ben Michelle Salomons en je zal mij hier vanaf nu horen. Ik neem het over van Simone Peek... die je hier de afgelopen jaren
0: met Sylvana hebt gehoord... In deze aflevering gaan we luisteren naar een nieuw onderzoek van Investigo over misschien wel het belangrijkste moment in de Nederlandse asielprocedure. En gek genoeg ook een van de minst bekende. Het is het allereerste loket waar een asielzoeker bij aankomst in Nederland aanklopt. Dus nog voordat de asielzoeker zich moet laten zien bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND. En ook al is de asielzoeker hier vaak maar kort, het is
3: een cruciaal moment. Want hier wordt bepaald hoe de IND de asielzoeker behandelt en hoe ze iemands verhaal weegt en gelooft. We gaan luisteren naar Romy van den Burg.
2: Voordat iemand gehoord wordt door de IND gaat hij langs een commercieel bedrijf en dat heet Argonaut. En Argonaut geeft advies aan de IND of iemand op medisch gebied gehoord kan worden.
1: Het is een heel overzichtelijk advies. Wat kort adviseert, kan deze persoon gehoord worden? Ja of nee? Het is een beetje een administratieve handeling, maar hij is wel heel erg van belang. Het is namelijk ook dé ingang in de asielprocedure. En zolang je niet gehoord mag worden, kun je ook niet beginnen aan het hele proces. Maar het blijkt dat niet elke asielzoeker even goed in staat is... om zijn asielrelaas te doen, zoals dat heet. Dus dat is de reden van de vlucht. Dus waarom heeft iemand bescherming nodig in Nederland? En omdat niet elke asielzoeker even goed kan vertellen over zijn
3: of haar vlucht... beoordeelt het bedrijf niet alleen of iemand in staat is om te vertellen over de vlucht... maar ook hoe de IND iemands vluchtverhaal moet wegen... en op welke manier ze de asielzoeker het beste kan ondervragen. We hebben gekeken naar hoe dat bedrijf het aanpakt... hoe het
2: eigenlijk uitgekleed is door de afgelopen jaren... en waarom het eigenlijk nog bestaat.
3: Maar voordat we horen wat Romy en Belia hebben gevonden over dit bedrijf... moeten we eerst begrijpen waarom deze keuring ooit is ingevoerd...
1: De IND staat voor een hele lastige taak. Die moet iemand die in het verhoorkamertje zit en die moet vertellen wat hij heeft meegemaakt. Zij moeten op basis, voornamelijk eigenlijk op basis van het verhaal van diegene besluiten, mag iemand blijven of niet? Is iemand echt gemarteld of niet? Is iemand echt gevlucht vanwege de politieke situatie? Loopt hij echt gevaar? Of heb ik gewoon een chageraar voor me die denkt, nou, moi, ik wil graag wel even naar Nederland komen. Dat verhaal van asielzoeker, dat is toch wel de kern van waar de IND op moet beoordelen. Heel veel bewijs voor het verhaal hebben asielzoekers vaak niet bij zich. Ze hebben geen videomateriaal van hoe ze werden gemarteld. Ze hebben geen uitingen van doodsbedreigingen op papier die ze kunnen meenemen. En om te controleren of iemand verhaal klopt... checkt de IND het verhaal van de asielzoeker op drie punten. Daarvan wordt verwacht dat hij consistent, coherent en compleet... kan vertellen over de reden van zijn vlucht. Ja, de IND
2: bepaalt aan de hand van die drie criteria... of iemand een verblijfsvergunning kan krijgen... of iemand dus coherent, consistent en compleet kan verklaren. Maar bijvoorbeeld trauma of psychische problemen... hebben gewoon heel grote
1: invloed op die drie C's. Omdat je dat juist vaak niet kan door trauma. En dat levert problemen op. Want een deel van de asielzoekers heeft last van psychische problemen. En die hebben direct invloed op niet alleen je gemoed of je slaap... maar ook op je manier van vertellen. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, bijvoorbeeld iemand kan geen exacte data onthouden. En dat is precies zo'n... Detail is een herinnering die mensen vaak vergeten als er iets traumatisch is gebeurd. Of dat ze bijvoorbeeld bij grote verkrachting kunnen ze zeggen... ja, er waren zes daders en
2: daarna zeggen ze zeven. Omdat dat niet de dingen zijn die je onthoudt vanwege trauma. Je ziet bijvoorbeeld bepaalde kleuren
1: van de muur onthoud je, maar vaak weet je exacte dingen, weet je niet. Voor de IND is dat een inconsistentie. En een, misschien wel een reden dat iemand liegt, Terwijl misschien is de reden wel dat iemand zulke heftige psychische problemen daarin heeft over te houden, dat hij dat niet heeft onthouden. Want dat is ook een beetje hoe je brein werkt. Bepaalde details onthoud je. Andere details, zoals hoeveel daders waren er, ja, dat, dat onthoud je niet dat schuurt goed en duidelijk vertellen hetgeen waar de IND
3: op toetst... kan een asielzoeker met traumatische ervaringen dus vaak niet.
2: Je zag best wel dat dat al hele lange tijd frictie opleverde... dat die psychische problemen heel moeilijk te herkennen
3: zijn door de IND... en te plaatsen zijn in, in hun vluchtverhaal. Hierdoor werden asielzoekers soms onterecht afgewezen. En die gingen vervolgens verhaal halen bij hulporganisaties... zoals VAROS, Vluchtelingenwerk en het IMO. Als ze bijvoorbeeld de IND had gezegd... nou, deze
2: persoon krijgt geen verblijfsgunning... kwamen ze bij hun aan van... ja, maar ik heb dit en dit en dit meegemaakt en zo is het gegaan. En dus er kwamen heel veel mensen met psychische problemen achteraf naar die partijen toe. Dus het was het idee van... ja, dat moeten we helemaal niet aan het einde doen. Dat we straks allemaal mensen hebben die eigenlijk... helemaal weer vanaf het einde van de asielketen weer helemaal naar het begin moeten... omdat er iets mis is gegaan. Je wil eigenlijk dat probleem aan het begin al
3: tackelen. En dus doet Nederland in 2010 iets unieks. Als eerste land in Europa voert het de medische keuring in... Helemaal aan het begin van de asielprocedure. Het is niet alleen het eerste, maar misschien ook wel het belangrijkste half uur van de hele procedure. En naar dit half uur, naar deze medische keuring, hebben Belia en Romy onderzoek gedaan.
1: En die keuring wordt uitgevoerd door een extern ingehuurd bedrijf. Dit bedrijf gaat kijken wat zijn de beperkingen die van invloed kunnen zijn op hoe je vertelt. En ook welke gevolgen heeft dit voor de manier van vertellen. Dus hoe moet de IND er rekening mee houden in het besluit of iemand mag blijven of niet.
2: Het was bedoeld om de asielzoeker met problemen
3: te helpen, ja, bij te staan. En is dat dan gelukt? En nee, het is eigenlijk niet
1: gelukt... Het onderzoek hiernaar was niet meteen makkelijk. Je gaat iets onderzoeken waar je zelf nooit bij kan zijn. Dus je hebt echt een soort black box. Want je wil eigenlijk onderzoeken hoe gaat zo'n medisch onderzoek in zijn werk... en hoe neemt de IND dat mee in het gehoor en in het besluiten. Dat zijn drie momenten waar je nooit bij kan zijn. Dus de enige manier om dat te onderzoeken is dat echt vanuit alle kanten benaderen. Ze begonnen met het bellen van asieladvocaten
3: en psychologen... en kregen zo een stapel medische advies in handen.
1: Wat ons opviel is eigenlijk dat die adviezen vrij beperkt zijn. We hebben veel complexe zaken gezien. En het viel ons op dat er toch wel heel veel dezelfde zinnen in staan. Hun adviezen zijn echt alleen maar langzame vragen stellen. Uh, last mogelijk extra pauzes in. Een glasje water. Stel simpele vragen waarop de betrokkenen een simpel antwoord kan geven. En als het echt niet anders kan, verdeel het over twee dagen. Waar het vaak aan schort is dat er vaak geen advies wordt gegeven over hoe bepaalde psychische problemen van invloed kunnen zijn op de manier van vertellen. In veel gevallen die wij hebben gezien zat precies die instructie er niet bij en bleef het dus bij een glaasje water. Langzaam praten. Ja, langzaam praten kun je doen tijdens een gehoor, maar welke gevolgen hebben die psychische problemen dan voor zijn manier van vertellen en op welke manier moeten beslismedewerker hier rekening mee houden? En dus was Belia benieuwd wat deze beslismedewerkers van de IND eigenlijk aan dit document hebben. Ik heb vooral ouds IND-medewerkers gesproken om gewoon te horen hoe ga je te werk, wanneer lees je zo'n advies. En die zeiden dat ze altijd keken naar dit document. Het is, een van de, een zei, het is zelfs een van de hoofddocumenten. Het kon ook echt veel gewicht geven. Dus een iemand gaf het voorbeeld: als wij zagen er zijn littekens te zien, dan was dat echt een signaal voor diegene om in het gehoor daar rekening mee te houden. Maar in de praktijk, zeiden de meesten, was het gewoon heel sumier.
3: Dat het advies vaak zo sumier is, vinden Romeo en Belia ook terug
1: in de tientallen rechtszaken die ze doornemen. We hebben een zaak gelezen van een vrouw uit Liberia die volgens um, het medisch advies geheugenproblemen had. En Parkinson, geheugenproblemen. Dat is een duidelijk signaal dat ze zich niet alles kan herinneren. In het advies werd met geen woord gerept over hoe de IND-medewerker dat moet meenemen in zijn besluit of iemand mag blijven of niet. Haar asielaanvraag werd dus afgewezen. En hoewel deze
3: adviezen voor de asielaanvragen heel belangrijk zijn, doet de IND het niet zelf. De
1: IND um, doet elke vijf jaar een aanbesteding... Waarin ze proberen de beste partij te vinden die dit advies kan uitvoeren. En dat wordt gedaan door een commercieel bedrijf. Wat inmiddels is overgenomen door een grote private equity uh, investeringsbedrijf. En dat bedrijf heet Argonaut. Argonaut die wil echt graag marktleider zijn op alle gebieden. Dus dat betekent dat ze van alle wetgeving wat af willen weten. Dat ze overal advies over kunnen geven. Dit medisch advies voor asielzoekers zien zij dus ook niet als een unieke of een extra complexe opdracht. De directeur van het bedrijf, Riana van Dam, die zei ja, we hebben wel meer doelgroepen met problematiek. Ze maken bijvoorbeeld geen onderscheid tussen een asielzoeker of een medische keuring doen voor iemand die een traplift
2: nodig heeft. Of iemand die uh, in de participatiewet zit en daar PTSS ervaart, zeggen ze PTSS is PTSS. Of het nou een asielzoeker is of iemand in de participatiewet, het is
1: eigenlijk hetzelfde. Volgens van Dam van Argonaut die zegt nou ja, onze specialisten zijn juist erop getraind om mensen een verhaal te laten vertellen. En je onderschat ze als je denkt dat, dat ze dit niet bij asielzoekers zouden kunnen. Het idee is, als mensen overal iets van afweten, zijn ze multi-inzetbaar. Zij leiden ook mensen generalistisch op zodat nou, als er wat minder opdrachten komen uit de WMO, bijvoorbeeld door de coronacrisis... en er is een enorme toestroom in asielzoekers... dan kunnen we gewoon een deel van de verpleegkundigen het werk bij de asielzoekers laten doen. Efficiënt
2: en voordelig. Wat je heel erg ziet is dat, dat commerciële karakter. We doen één ding en dat kunnen
3: we overal toepassen. En doordat we het overal toepassen, kan je winst maken. Wil Argonaut inderdaad winst maken met deze strategie? Of klopt het en is PTSS bij iedereen hetzelfde?
2: Nou, we gingen dit voorleggen aan een expert. Van, ja, zij zeggen dit, van, ja, PTSS bij een asielzoeker. Is dat nou hetzelfde als PTSS bij iemand in de participatiewet? En toen zei ze, nee, natuurlijk niet. PTSS kan je ook krijgen door bepaalde vormen van martelingen... die alleen in bepaalde culturen voorkomen. Toen gaf ze bijvoorbeeld het voorbeeld van falakka. Dat is een uh, bepaalde vorm van marteling. en Dat is dat iemand hele lange tijd op de onderkant van zijn voeten... heel hard geslagen wordt, waardoor je geen litteken ziet... maar waardoor iemand heel moeilijk loopt. Dus als je dan getraind bent in... Weten dat iemand uit die cultuur komt en op een bepaalde manier loopt... kan je denken, hé, hey, dat kan Falakka zijn. Maar als jij gewoon breed opgeleid bent in PTSS... dan herken je dat soort dingen niet. Dus dat zijn gewoon hele belangrijke dingen... waardoor je
1: weet dat PTSS bij een asielzoeker gewoon echt iets anders is. In die afgelopen kleine 15 jaar dat dit nu bestaat, is dit wel flink afgekalfd. Waar het begon met mensen die een deel van een opleiding specifiek hadden moeten volgen op het gebied van medische problematiek. Waar de verpleegkundigen een hbo-opleiding voor nodig hadden, zijn we nu op een punt gekomen waarin het vooral mbo-opgeleide verpleegkundigen zijn zonder specifieke medische opleiding. Waar de IND nog eiste dat de verpleegkundige vroeg naar het bestaan van littekens, wat een signaal kan zijn dat iemand misschien is gemarteld, doet Argonaut dit ook niet meer. Argonaut zegt, ja, wij doen niet aan waarheidsvinding. Dus ja, dat litteken, misschien ben je wel gevallen van de stoep, weten wij veel. Dus wij gaan hier niet naar vragen, is niet relevant. Experts zeggen, dat is echt heel schadelijk, want ze hoeven ook niet aan waarheidsvinding te doen. Je kan wel opschrijven, betrokkenen zegt, littekens te hebben als gevolg van extreem geweld of marteling. En dan is dat voor de IND er een signaal, hey, misschien moet ik hier even naar vragen. Allemaal van die kleine dingen zie je nu dat die langzaam
2: een beetje eruit verdwijnen... en het verwoorden is tot een checklist met gebruikt iemand medicijnen? Ja. Heeft iemand psychische
1: problemen? Ja. En dat is terug te voeren naar hoe de IND deze opdracht uitbesteedt. Door dit elke vijf jaar naar een ander bedrijf te geven... die er natuurlijk vooral winst mee probeert te maken... richt je niet een systeem in waarin je de beste medische advisering krijgt. Want bij het
3: kiezen van een bedrijf gaat het niet alleen om kwaliteit... Waar ze dan op gingen oordelen was vaak
2: voor een groot gedeelte niet kwaliteit, maar prijs. Dus dan werd prijs veel belangrijker dan de kwaliteit. En dan krijg je dus al snel dat er alleen maar commerciële bedrijven denken dat er brood in te verdienen is. Want de partijen die wij spraken die echt expertise hebben op dit gebied... die zeiden ja, wij doen eigenlijk niet mee met deze aanbesteding. Omdat je kan dit niet zo kort en zo snel en zo goedkoop doen. Daarmee doe je eigenlijk het idee van het advies geen recht aan. Maar ondertussen hebben deze adviezen wel enorme invloed. Ja, je ziet best wel vaak dat er dan staat iemand kon niet coherent verklaren. ...of de data klopte niet, dus we geloven het verhaal niet... ...wordt ongeloofwaardig geacht, iemand krijgt geen verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld, er was een man uit Gambia en die was ongeschoold... ...dus het advies van Argonaut was rustig benaderen, langzaam vragen stellen. IND heeft langzaam een vraag gesteld en kreeg er geen drie C's uit. En dat is ook niet zo gek. Een coherent, consistent en compleet verhaal is best wel moeilijk... ...met
1: iemand die het IQ heeft van iemand van zeven... En op het moment dat je over die psychische problemen... en de beladen gebeurtenissen die wel worden genoemd in het advies... verder geen echt advies geeft over hoe je IND dit moet meenemen... in het besluit of deze man bescherming krijgt in Nederland... Nou dan verzaak je.
2: Het probleem is nu wat de IND doet, is zeggen... Ah, oké, okay, we gaan nu langzaam vragen stellen. Dus we hebben ons gehouden aan de, het advies. Dus iemand kan coherent consistent en compleet verklaren. En dat, dat klopt gewoon niet. Je kan niet iemand als een gewoon persoon zien op het moment dat je zegt... Oh, we hebben hem rustig benaderd en langzame vragen gesteld. Daarmee haal je niet
3: weg dat iemand ongeschold is. Oké, okay, dus precies hetgeen wat de IND niet kan... namelijk bepalen of iemand in staat is om te voldoen aan de drie C's... moet in dat advies staan. Maar dat staat er vaak niet in en daardoor trekt de IND soms verkeerde conclusies. Dus het probleem dat asielzoekers onterecht worden afgewezen... vanwege een vertroebeld verhaal... dat wat de keuring moest oplossen, dat blijft bestaan. En het wordt zelfs erger... Het lost niet alleen het probleem
1: niet op... het is
3: voor asielzoekers ook nog moeilijker geworden om hun recht te halen.
1: In de rechtbank wordt het advies van Argonaut gezien als een expertrapport. Dus dat betekent dat het soort adviezen heel zwaar wegen in de rechtbank... en de conclusies van Argonaut bijna altijd in de rechtbank overeind blijven staan. Op het moment dat namelijk de huisarts, een psychiater van die asielzoeker daar iets tegen inbrengt. Die heeft een behandelrelatie met de asielzoeker. Dus die wordt op voorhand minder geloofd dan het rapport van Argonaut. Uh, soms worden wel eens externe psychologen ingehuurd. Ook dat wordt heel vaak van tafel geveegd. Omdat de rechter zegt, ja, we hebben het rapport van Argonaut al. Die maakte geen melding van psychische problemen. Dus ik zie geen reden om te twijfelen daaraan. Maar heel soms grijpt de rechter wel in. Bijvoorbeeld een rechtszaak gelezen van een Russisch gezin dat naar Nederland is gevlucht echt zeer ernstig getraumatiseerd. Vader had al in Duitsland twee zelfmoordpogingen gedaan. Zat in Nederland in een psychiatrische kliniek. Had echt zeer ernstige psychische problemen. Zijn asielaanvraag werd afgewezen omdat de IND vond dat hij wisselend en sumier had verklaard over de traumatische gebeurtenissen ja, wisselend en sumeer dat is precies wat mensen met trauma doen. Dus daarvan heeft de rechter de IND ook teruggevloot... en gezegd, ga jij deze zaak maar weer eens eventjes opnieuw doen. Want jullie hebben de medische problemen niet meegewogen... in het beslismoment of iemand mag blijven of niet. Dus het is een onterecht besluit. Ik denk wat ik heel schokkend vind, is dat er in de manier hoe de IND werkt... namelijk dat er veronderstelling is dat iemand die de waarheid spreekt... consistent, coherent en compleet moet vertellen... dat die veronderstelling... Heel erg schuurt met de problematiek van asielzoekers met psychische problemen. Dat knelt gewoon. Daar zit een enorme spanning op. En die spanning, dat ze die proberen op te lossen door middel van een vrij oriënterend medisch advies. wat wordt uitgevoerd door een bedrijf wat ontzettend generalistisch te werk gaat. en uh, nou ja, dat toch ook een beetje snel probeert te doen. dat vind ik toch wel heel pijnlijk. Je kan natuurlijk niet elke asielzoeker door een psychiater zien. Dat hoeft ook helemaal niet. Wat je wil van dit medisch advies, is dat hij precies die complexe zaken eruit ligt als een soort zeef. Dat die eruit worden gehaald en dat die voor verder
0: onderzoek worden doorgestuurd. En precies die taak, dat gebeurt bijna niet. Dit was Speurwerk. Je hoorde Belia Helbron en Romy van den Burg over het belangrijkste halfuurtje in de Nederlandse asielprocedure. Nederland was het eerste land in Europa dat deze medische keuring invoerde met het idee om asielzoekers met psychische klachten... een eerlijke kans te geven op een verblijfsvergunning. Hulpverleners kwamen namelijk veel uitgeprocedeerde asielzoekers tegen... die vanwege hun psychische klachten niet duidelijk konden vertellen over hun vluchtverhaal... en daardoor werden afgewezen, terwijl dat niet had mogen gebeuren. En hoewel deze medische
3: keuring met alle goede bedoelingen werd ingevoerd... is het de afgelopen jaren volledig uitgekleed... en doet het niet wat het ooit voor bedoeld was... De keuring wordt uitgevoerd door een commercieel bedrijf en is inmiddels niet meer dan een snelle oriënterende checklist. Verpleegkundigen zonder specifieke medische opleiding moeten heel snel belangrijke psychische problemen herkennen. En dat leidt weer tot korte algemene adviezen waar de IND in de praktijk niet veel mee kan. Hoe de IND deze psychische problemen überhaupt moet meenemen blijft
0: vaak zelfs onbenoemd. Heb je aan deze podcast nog niet genoeg en wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het hele verhaal in De Groene Amsterdammer en in Dagblad Trouw. En wil je weten welke bronnen Belia en Romy hebben gebruikt? Kijk dan op de website van Investico voor de geannoteerde versie. Wil jij de onderzoeken die een speurwerk aan bod komen steunen? Wil je de
3: onderzoeksjournalistiek van Investico verder helpen? Word dan vriend van Investico. Via de link in de shownote van deze podcast... kan je een jaarlijkse bijdrage doen om ons te steunen. Die is fiscaal aftrekbaar. En ook met een eenmalige bijdrage zijn we heel erg
0: blij. Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering van Speurwerk? Abonneer je dan in de podcast-app. We bedanken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en Eindmix. Tot de volgende keer.